0: bâtissant un monde qui s'espère sans domination, sans exploitation. Phoenix épisode 3 Les batailles font rage à Lyon, en cette année 2012. Kimi, Fred, Karim et Gasp ont pris le parti de soutenir les barricades depuis le studio de Radio Phoenix. y diffuse des réflexions et des interviews sur les luttes en cours. Piquette grève à l'usine Rhône-Poulenc, bataille rangée contre l'armée sur les différents lieux. Barricade de Dessine, barricade de la Duche, barricade des Loups. Les besoins en renfort, en vivres, en armes et en soins médicaux sont nombreux. L'armée tente de brouiller les signaux des émetteurs FM. Tenir informé les camarades n'est vraiment pas de tout repos. 20 février 2012, 13h35, studio de Radio Phoenix. Kimi se relève, passe côté régie technique tout contre Fred. Elle lui glisse doucement une main dans le dos, remontant jusqu'à sa nuque. T'as eu le temps d'enregistrer et de monter et de masteriser Tout ça dans la matinée Pas mal. Tu parles d'un exploit À côté de mon flip des flics, le boulot radio c'est du gâteau. Ce qui pèse le plus à Fred, à chaque fois qu'elle part en reportage, c'est d'esquiver les barrages policiers. Ce matin, elle s'est mangée 15 bornes en vélo pour être à 6h du mat' à Faisin pour le rendu des négociations. Je me demande combien de temps je vais être capable de tenir. Jouer au chat et à la souris avec les flics, c'est franchement usant. Mais ensuite à Faisin, c'était un moment tellement magique. « C'est clair », confirme Kimi. Ces ouvriers ils sont enthousiastes et forts ensemble. Leur joie, elle explose dans le poste radio Elle défonce les enceintes, elle te pète à la gueule. Et puis à entendre Arnaud pendant leurs âgés, je suis bluffé. L'assurance qu'il a prise en si peu de temps... « Ce mouvement transforme tellement les gens, » s'envole Kimi. Il ouvre sur tellement d'idées encore inimaginables il y a un an. » Fred voudrait enfourir sa tête dans les bras de Kimi jusqu'à ce que tous les flics de la terre aient disparu. Mais elle ne veut pas ternir sa joie, alors elle lui accorde un long clignement d'yeux en guise d'acquiescement. « Il va passer manger ici ?» continue Kimi, toujours pragmatique. « Ouais, je l'ai invité avec sa femme Soraya. Mais tu sais, elles sont pas sûres de passer. Ça va dépendre des prochaines attaques sur nos barricades respectives. » Fred et Kimi les avaient connus il y a quatre mois, en novembre, au moment où la pétrochimie entrait dans la grève. Un mois plus tôt, le 5 octobre 2011, avait été une étape décisive dans la multiplication des appels au débrayage. Dans un premier temps, c'était le secteur les plus classiques de la fonction publique qui s'était mobilisé. Les cheminotes, les postiers, les magistrates, les profs. Après les personnes à l'hospitalier et les pilotes, des exploités de toutes sortes s'y étaient mis à leur tour. Éboueurs, femmes de ménage, aides à domicile. Puis le réel tournant s'était joué en septembre, lorsque les routières avaient bloqué les routes et l'accès aux raffineries. Leur mot d'ordre Bloquons tout. L'austérité, nous en avons plus les moyens que les banques. Et leur appel à la grève illimitée s'était muet en grève générale. Les semaines suivantes, Sarko, pourri d'orgueil et poussé par les patrons du CAC 40, s'était obstiné à vider les réserves d'énergie afin que tout paraisse normal. Ces conseillers, plus influencés par les instituts de sondage que par ce qui se passait sur les blocages, n'avaient pas saisi que la normale ne signifiait plus rien pour une grande part de la population. La fracture était flagrante. Pendant que les médias officiels rebâchaient leur monologue sur la minorité syndicale et les casseurs, les banderoles peintes à la hâte déferlaient sur les balcons pour encourager les grévistes. Les files d'attente des supermarchés applaudissaient les caissières, décrétant « magasins gratuits », les slogans de « sauvage résonnaient de rue en rue et leurs échos se répercutaient sur les murs par d'innombrables tags. Cramponné à la console, Fred repense à l'automne dernier, leur arrivée glorieuse en manif sauvage devant la locale de France 3. Elle et sa petite bande étaient dans le cortège de tête, surexcités par la grosse surprise qui se préparait. C'était le 30 novembre, l'occupation coordonnée des principaux médias publics, un pas supplémentaire dans le démantèlement du système. Mieux qu'un pied de nez au gouvernement, un magnifique pied de biche. Le soir même, aux infos du 20h de TF1 et de LCI, Sarko avait fait tenter le tout pour le tout, une sorte de « je vous ai compris » bien sécuritaire, et annoncé l'organisation d'un référendum pour le 20 janvier. Sur le thème, « Êtes-vous favorable à une 6 6ème République plus forte et plus sûre ?» Mais son annonce était passée au second plan, tant la riposte des médias occupés avait été virulente et massive. Toutes les chaînes de France Télévisions et de Radio France titraient sur un sujet bien plus concret l'état d'urgence et le déploiement de l'armée sur l'ensemble du territoire qui se préparait dans l'ombre. Les communicants du gouvernement n'étaient plus capables d'enfumer l'opinion avec leurs scoop budon. Fulminant de s'être fait griller la vedette, Sarkozy avait déblatéré deux jours plus tard une litanie d'insultes vulgaires et délirantes contre ce coup d'État de bloqueurs staliniens ségétistes d'anarchistes fanatiques, de vermines intégristes islamistes dont il fallait purger la France par tous les moyens propos largement retransmis sur les médias sociaux et toutes les grandes chaînes nouvellement auto-organisées. Son envolée sur les purges n'était pas passée. La majorité silencieuse, favorable à la restauration de l'ordre, était devenue minorité. La popularité du président avait fini par dégringoler, comme en témoignait son nouveau surnom, adopté par le plus grand nombre. Zizi la purge. Puis rapidement, Zizi tout court. Les barrages s'étaient consolidés, ainsi que les barricades. Les occupations pullulaient. Dans de nombreux villages et quartiers, des communes libres s'étaient mises en place, inspirées des mouvements nés quelques mois plus tôt, en Égypte, en Tunisie, au Maroc, puis en Bosnie, en Grèce et en Espagne. Et Arnaud dans cette histoire. Trente piges, manard à l'usine de Fezin. sa vie c'était les trois 8 Soraya, sa femme, intérimaire dans le nettoyage. Ensemble, leurs deux enfants... Leur maison à crédit sur 15 ans, les week-ends pépères dans leur famille ou chez les potes, et le dur réveil à 4 h du mat le lundi. Jusqu'à cet automne. Il avait 13 ans de taf de merde derrière lui, et son franc-parler lui valait d'être plus respecté auprès des ouvriers de l'usine que nombre de leaders syndicaux. Pour lui, une chose était simple personne ne connaissait mieux le boulot que celles et ceux qu'il faisait. Les négociations qui venaient de se clore n'avaient pas seulement porté sur les conditions de travail et les salaires, mais aussi sur la restructuration complète du site, avec le projet de mettre en place une organisation pensée par et pour les ouvriers eux-mêmes. Ça leur avait coupé la chic aux dirigeantes. Un site si dangereux en autogestion Impossible. Fred et Kimi écoutent attentivement les dernières minutes du reportage. Lorsque le générique de fin s'enclenche, Fred ne peut s'empêcher de commenter. Ils sont arrivés à faire flancher Ron Poulinck. « Faisin, c'est un site qui fait bosser plus de 4000 personnes. Tu te rends compte du précédent ?» Elle est complètement admirative. « Non, à vrai dire, j'ai du mal à me rendre compte de ce que ça donne concrètement, souffle qui me à terre. »« Ce que ça prouve surtout, c'est qu'on n'a pas besoin de dérapage médiatique de Zizi et de ses potes pour la faire, cette révolution. » Fred lui adresse un large sourire. Elle aime son ton énergique et sa capacité à prendre les discussions au vol. « Ce qui compte, poursuit-il »« C'est ce qu'on invente. Dans la rue, dans les usines. C'est ce qui fait changer les gens d'avis. Les rappropriations en cours, elles ne vont faire que s'amplifier. » Clin d'œil complice et rire chaleureux. Fred n'a pas oublié le compte à rebours. Elle lève le bras vers ses amis dans le studio. « Cinq secondes, j'ouvre les micros. » Gasp reprend l'antenne. Tout en écartant ses doigts sur les fadeurs, Fred se penche vers Karim pour lui murmurer. « D'après Arnaud, c'est vraiment un coup décisif. » Après la séquestration de la direction, puis les négociations forcées, l'usine vient de passer en autogestion today. Il se laisse du temps pour faire le bilan. Ce n'est pas dit que beaucoup d'ouvrières continuent de vouloir faire ce taf dangereux. Même Arnaud hésite. Dans les prochaines semaines, le site fermera peut-être définitivement, faute de personnel. Ou bien, et elles rebondiront. Parce que Ron Poulenc, ça fait 100 000 personnes dans le monde. Alors si le blocage tient à Faisin, ça pourrait en encourager d'autres à s'y mettre. Fred continue. Apparemment, certains cadres réfléchissent à plus d'autonomisation et à une réorganisation moins contraignante, avec plus de travail en équipe. Après, ajoute Karim, même s'ils tiennent bon, il y a quand même le risque du chômage technique. Ron Poulin pourrait décider d'arrêter l'approvisionnement du site. Et si le pétrole et les autres matières premières n'arrivent plus, parce que ça part en vrille, en Algérie, à Oman, à Bahreïn aussi, si ça chauffe partout, il n'y aura plus d'importation. Fred veut retenir encore un peu l'enthousiasme de la victoire de Faisin. Ok, mais si tu les avais vus ce matin Ils se sont tombés dans les bras pour savourer leur victoire. On ne pouvait plus les séparer. Au-dessus du portail, il y avait une banderole d'au moins 15 ou 20 mètres. Raffinons la lutte. C'était tellement beau Fred sent la main de Kimi sur son bras. Gasp fait de grands gestes frénétiques de l'autre côté de la vitre. Il a fini sa séquence. Karim traverse le studio tout en lançant quelques grimaces débiles supplémentaires à Fred, signe de leur plaisir à se retrouver. Il s'assoit en face de Gasp, qui meuble le temps qu'il s'installe. Ils vont dresser à deux et en direct une analyse de la situation. Il est 13h45, c'est l'heure de la chronique des Révoltes qui concordent. Retrouvez l'intégralité de Bâti Rossi, un livre sous licence Creative Commons, sur antemonde.org.